0: heute und ein fröhliches Yo-Ho-Ho. Ho. Fröhliche Weihnachten neuer Whatever. Letzte Folge Outcast. Wird was geht.
1: Yeah, <lacht> ja, ho, ho, ho. Ja, letzte Folge für dieses Jahr. Das nächste Jahr wird hoffentlich besser und wir werden sehen. Wir haben nochmal mal äh, heißen Scheiß für euch rausgeholt. Wir haben coole Alben rausgeholt. Gut, noch ein paar Tipps, damit ihr das Jahr auch weiterhin gut übersteht und bestimmt noch den einen oder anderen Schnack für euch
0: vorbereitet. Genau, damit ihr mit ordentlich lauten Klängen äh, das Jahr ausklingen lassen könnt. Genau. Haben wir heute ähm, vorbereitet. Reviews von Dark Tranquility, Killer Be Killed, Chielvik und Hymns. Auf jeden Fall. Wollen wir, wollen wir noch über einen Downer reden? Über den guten David.
1: <lacht> Ach so, ja, äh, können wir gerne drüber reden, ja. Äh, viele werden es ja vielleicht mitbekommen haben, ihr seid ja alle sehr große David Hasselhoff-Fans. Und David Hasselhoff hat ja irgendwann mal in einem Interview gesagt, er wird demnächst ein Heavy-Metal-Album rausbringen. Und das hat er jetzt sozusagen getan. Also nicht das Album rausgebracht, aber erstmal die erste Single rausgebracht. Und äh, ja, es ist. Also es ist jetzt kein absolutes Metal-Brett. Es ist. Mhm. Ja, also ich sag mal so etwas leichtere Standardkost, die ja jetzt nicht unbedingt vom Hocker haut und eigentlich nur vom Kultfaktor des David lebt, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angekündigt und darum würde ich es halt noch mal aufgreifen, weil wir gesagt haben, wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. Aber eigentlich ist es halt ein Song, über den man nicht unbedingt reden muss. Finde ich sehr schade. Die Erwartungen waren einfach zu hoch wahrscheinlich. Und zwar war das ähm, Projekt von QStack, sind äh, Österreicher und die haben halt ähm, über Kickstarter den Song ähm, finanziert und alles und David sozusagen eingeladen, mit ihm einen Song zu machen. Und Through the Night ist dabei rausgekommen und ich finde, der Refrain ist schon ziemlich catchy, geht ganz gut ins Ohr, aber das ist auch das Einzige. Ähm, musikalisch finde ich es halt, ja, ist okay, aber könnte mich leider nicht überzeugen.
1: Ja, man hätte vielleicht mehr auf Trash, der Marke. Äh, 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 wie heißt denn hier dieser Film? wo mitgespielt hat. Kong Fury. Kong Fury, vielleicht hätte man da mehr sowas rausmachen sollen, weil das wirkte ja dann doch schon äh, ohne Ironie, weißt du?
0: Hm, genau. Ja, aber True Survivor war halt auch äh, songwriterisch ein Hit. Also. Ja, äh,
1: niemand äh, reimt so schön Time after Time of Time.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, aber da, da, äh, also den hätte auch ein anderer singen können und äh, wäre ein Hit gewesen. Natürlich mit äh, David als Gesicht ist das nochmal. Ja, das ist nochmal
1: ganz anderes äh, Kaliber, Das stimmt schon.
0: Aber Through the Night würde untergehen werden, dass äh, von irgendwem anders gesungen worden wäre. Und ja, das ist halt genau. Ja, das Ding. okay. Und da ähm, kann man nur hoffen, dass David sich da äh, noch mal, ich will jetzt nicht sagen bessere Musiker, aber vielleicht in eine andere Richtung geht, was mehr so in die traditionelle Nelle-Heavy-Metal-Richtung geht. Das finde ich cool. Ich glaube, das da hätte so, auch besser wenn reingepasst. Wenn so Manowar gehen würde. Ja, genau <lacht> ein Manowar musste ich auch
1: gerade denken. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ja. Aber da kommen jetzt zwei Alpha-Tierchen aufeinander. Ich weiß nicht, ob
0: Joey das Das ist ja auch nicht true. Nee, er muss es ja nicht mit, mit Manowar machen, wobei das natürlich auch geil wäre, aber im Manowar-Stil so Vielleicht, ja, äh, äh, ein bisschen das, ein
1: äh, bisschen was Schnelleres, aber trotzdem äh, traditionell, ja, so wie die alten Manowar-Sachen halt, ja.
0: Mm. Oder oh, richtig abgedreht, so Speed-Metal-mäßig. Auch so im 80er-Stil.
1: Ja, mit ein paar Synths noch mit drin, das äh, wäre auch gut, die kommen.
0: Ja. Ja, wir, wir machen das einfach das nächste Mal. Genau, <lacht> David, melde dich. Wir, wir retten das Ganze. Wir ganz haben Zeit. da eine Idee. Genau. <lacht> genau. Äh, was mir auch letztens eigentlich fand ist, ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Manowar gehört, die hatten ja dieses Jahr äh, 40-Jähriges. Echt? Und, ja, ja. ja äh, Hätten wir ein Manowar-Special machen können, vielleicht machen wir das nächstes Jahr mal. Da, äh, nee, übernächstes Jahr ist Battle Hymns, hat glaube ich dann auch 40-Jähriges.
1: Ja, dann, dann äh, suchen wir uns die ersten guten Alben raus <lacht> und machen einen Cut, wenn es scheiße wird.
0: Das ist jetzt schon mal ein Teaser für 2022. Manowar-Special, genau. <lacht> Holt eure
1: Lederschlüpfer <lacht> raus, ölt eure Muskeln ein, da gibt es ein Manowar-Special.
0: <lacht> so sieht's aus. Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> ja.
1: Also sag vor Bescheid, dann hole ich mir noch einen Kanister äh, Sonnenblumenöl, damit ich mich hier einölen kann.
0: Vaseline. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> damit das auch ordentlich flutscht.
0: Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu unseren Reviews. Oder hast du noch irgendwelche anderen heißen News, äh, die wir diskutieren sollten? Ja,
1: das machen wir später. Das, äh, wir fangen erstmal mit unserer Pflichtküre an. Und zwar, mhm. mit welchem Album wollen wir denn anfangen?
0: Gehen wir alphabetisch mit Dark Tranquility los? oder?
1: Dann fangen wir an mit D. Wir lieben das Alphabet. Das haben wir ja bei unserer letzten Newcomer-Sendung <lacht> auch super doll hinbekommen. Und sind auch ja, nicht, überhaupt nicht gut. durcheinander gekommen. Das war richtig professionell. <lacht> ja. oh, jetzt muss ich erstmal
0: mal gucken, wo habe ich es denn hier? So. Genau, lass uns einen Moment äh, Dark Tranquility widmen. Genau, also Dark Tranquility mit,
1: ihren neuen äh, mit ihrem neuen Album Moment. Ja, das sind für mich sozusagen, eigentlich finde ich die Könige, der Melodess-Schiene im Göteborger-Stil. Ich finde, The Gates haben zwar damit damit angefangen und sind auch eine gute Band, aber finde die haben sich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt. In Flames, da braucht man nicht drüber reden. Die haben stark angefangen und noch stärker nachgelassen. Und Dark sich auch weiterentwickelt. Ja, aber in einer Richtung, die ich finde nicht wirklich tragbar ist. Und ich finde so Dark Trinity, die haben sich auch weiterentwickelt, sind aber ihre Linie trotzdem treu geblieben. Und äh, ja, das ist einfach äh, noch trotzdem äh, Göteborg Death Metal, aber trotzdem ja. nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, wann die angefangen haben, ist ja auch schon mittlerweile Album Nummer 16, nee, ist blödsinn, zwölfte Album, also ist, sind <lacht> ja auch schon <lacht> eine Weile unterwegs und ja, also das ist auf jeden Fall mal ja, wieder ja. so ein ja, die hat alle so diese Trademarks, die Dark die einfach hat. Die haben immer diese leichte, melancholische Grundstimmung. Darunter natürlich der äh, Gesang von das, ja, Ich und Namen. Wie heißt der Sänger? Hilf mir mal bitte.
0: <lacht> ist eigentlich gewusst, dass der erste Sänger auch anders Frieden war. Ja, äh,
1: das habe ich gewusst. Das ist so eine Radio-Anekdote. <lacht> Wenn wir jetzt so Radio talken werden. Übrigens, der Sänger oh, hat ja. übrigens da und da mal mitgemacht. Ah.
0: Natürlich. Äh, Michael auf jeden Fall ist der aktuelle Michael Mikael ist da auch der. Richtige Sänger seit 93. Also gegründet haben sie sich 89. Damals auch noch als äh, Septic Broiler, was ich einen sehr coolen Namen fand. Se <lacht> Der septische Broiler. Und Miguel hatte halt zuerst Gitarre gespielt und ist dann äh, 93 auch an den Gesang gewechselt, was auch eine gute Entscheidung war. Wobei ich ähm, teilweise, er ähm, singt ja clean und äh, growls und bla und blub. Und ähm, mir war das teilweise bei Dark Tranquility immer ein bisschen, teilweise zu sehr in die Gothic-Schiene. Ja, ich finde ja, der, ich weiß, was du meinst, weil es wird manchmal recht
1: beliebig, wenn er zu sehr auch seinen äh, clean baut, äh, weil der ja. ist zwar äh, in Ordnung, als aber auch nicht überragend und ein bisschen eintönig. Aber mm, es ist ein, ja. man, eine schöne Abwechslung zu den ganzen Screams und Growls.
0: Äh, das passt schon gut genau. rein, äh, aber äh, man muss es auch äh, nicht übertreiben. Aber ähm, da sind halt auch trotzdem dann auch wieder Hits drauf wo ich finde, dass es halt sehr gut rauskommt. Zum Beispiel hier bei Eyes of the World. Mhm. Den hatte ich halt ewig im Kopf die letzten Tage. Und ähm, der ist halt sehr melodiös, halt von Anfang an schon. Und halt auch wirklich mit Fokus auf Gitarre und Gesang. Und da ähm, sind die harschen Vocals eher ein bisschen im Hintergrund. Startet zwar zunächst mit denen in der Strophe, aber der Refrain, der kommt halt immer wieder und startet auch schon nach 38 Sekunden. Also da geht alles äh, zack, zack, zack. Also, das ist ein richtiger Ohrwurm und für mich auch so der, der Hit, sage ich mal, des Albums. Wie findest du das? Hast du ein ja. schönes Stadion-Solo mit drinne?
1: Ja, äh, äh, ich finde, äh, also meine Anspieltipps wären jetzt zwei Sachen, einmal der erste gleich, äh, Phantom Day, da äh, merkt man gleich, okay, man hat Dark Quintility, äh, es geht gleich äh, los, der drückt gut, der hat eine schöne Melodie und äh, dennoch auf jeden Fall Identical to None, das ist auch so eine ja. schöne Nummer mit sehr viel Melodie und auch trotzdem Härte noch und das wären meine zwei Anspieltipps auf jeden Fall.
0: Ja, genau, Identical to None wäre auch noch von mir, weil der halt auch wirklich von Anfang an gutes Tempo hat und eine ja, und schön groovig wird. Und ähm, was man auch noch erwähnen sollte, dass hier jetzt auch, äh, Anführungsstrichen, zwei neue Gitarristen am Start sind. Und zwar äh, Christopher Emmett von äh, Arc Enemy, ehemals Arc Enemy und ähm, Johan Reinholz, der eigentlich auch schon seit 2017 äh, live an der Gitarre ist, aber jetzt halt auch das erste Mal mit auf dem Album zu hören. Und ähm, Gitarrist und Hauptsongwriter, eigentlich Niklas Sundin, hat die Band äh, dieses Jahr verlassen. Ähm, ich finde, gerade äh, Chris Emmett, den hört man teilweise bei manchen Liedern raus, wenn da mal so ein Arc Enemy Riff rauskommt. Ich muss gerade überlegen, bei welchem Song das war. Weiß ich gerade nicht.
1: Okay, ich kann dir ja nicht weiterhelfen, ich war nie der große Arc Enemy Fan.
0: Bei Phantom Days. Gut, <lacht> haben
1: wir <lacht> das auch geklärt. <lacht>
0: War <lacht> das erklärt. Genau, bei Phantom Days vom Riff her, finde ich, da hört sich so ein bisschen arg Enemy-mäßig an. Aber die machen auf jeden Fall einen guten Job und äh, sind ja auch schon, äh, also gerade Chris ist ja bekannt in der Szene und steht immer manchmal so ein bisschen im Hintergrund von seinem Bruder, aber der hat ja auch einiges abgeliefert,
1: ne? Genau. So, ja, <lacht> denn.
0: Äh ich dachte, heute ist nicht so mit Bälle hin und her spielen. Ne? Nee.
1: Die letzte Folge, der, ich weiß nicht. Die Luft ist raus. Wir, wir brauchen wieder eine Pause.
0: Ja, ja, machen wir jetzt auch demnächst. Aber äh, was ich auch noch äh, interessant fand, ab und zu kommen so ähm, 80s, äh, Synthies, so Keyboard-Parts irgendwie raus, so wie bei Intruse Divided, wo es da ein bisschen äh, epischer, melancholischer und ab und zu und so ein 80s-Vibe.
1: Ja, das ist ja sowieso immer so ein Trademark auch von denen, dass sie äh, die, äh, äh, ab und zu mal ein Keyboard oder ein paar Synthys mit drin haben, was ja auch äh, gut äh, in die Songstruktur reinpasst und auch äh, ein bisschen äh, die Melodie nach vorne treibt oder das Ganze mal noch mal ein bisschen zackiger und ein bisschen mel äh, melancholischer macht. Haben die eigentlich ein Keyboarder? Nee, nee, haben sie nicht, nee.
0: Doch, ich glaube schon. Oder?
1: Haben die einen Keyboarder? Ich habe die hab <lacht> zwar schon mal live gesehen, das ist aber schon sehr lange her.
0: Ja, ja, den Martin Brennström. Also haben sie einen Keyboarder. Also haben sie einen Keyboarder. Achso, ich alles habe klar. Einen Keyboarder. Ich weiß ja klar. Nicht, ich, weiß, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die. Also wir haben die schon mal in Berlin Live gesehen.
1: Ja, da habe ich auch den Aufnäher 2007. von dem Rowdy geschenkt bekommen. Den habe ich übrigens ja, immer stimmt.
0: noch an meiner Kutte. <lacht> Sehr gut. Das war auch ein super Konzert, da habe ich ein T-Shirt geschenkt bekommen von dem Rowdy. Stimmt. Das war ein, war ein cooler Rowdy. Aber es war ein Etikus-T-Shirt, also es haben vier oder fünf Bands gespielt und ich habe einen Etikus-Shirt gekriegt vor.
1: Ja, das war doch aber, glaube ich, irgendwie so eine Vans Irgendwas Tour oder?
0: Tour war das, glaube ich, irgendwie sowas. Oder irgendwie sowas war, war das. So. Gesponsert nee. von Vans und. Ja, irgendwie sowas waren, war das, ähm, ja. Sonic Syndicate.
1: Caliban. Äh, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Aus äh,
0: Schweden noch eine andere mit Zollwork. Work war ich auch gerade im Überlegen, ob die noch dabei sind. Ja, waren das, also Die Urväter des. Äh
1: Stimmt. Ja, die, die, die habe ich noch vergessen. Ne Pointe, da auf, äh, in der Auflistung Die ja. sich auch
0: sehr gut weiterentwickelt haben, wie ich finde. Wobei, die haben äh, letztens auch eine EP rausgebracht. Da wollte ich noch genauer reinhören. Ich habe die äh,
1: aus den Augen verloren, muss ich sagen.
0: Na doch, letztes ja letztes Jahr auf dem Summaries gesehen. Und da haben sie halt auch ein paar Songs von Stahlfagel, dem Album. Das ist halt auch richtig gut. Auch äh, sollte man im Blick behalten. Und äh, die neue EP muss ich mir auch noch mal zu Gemute, Gemüte führen. Ähm, genau, aber das war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Line-Up. Fand ich den Abend war da noch irgendwer?
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, das war's dann auch. Also es war auf jeden Fall im SO36. Ja. Und wir haben sogar noch äh, vor dem Tourbus äh, Björn Speed äh, den Sänger von äh, Solberg getroffen und ein Foto gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das habe.
0: Habt ihr sogar ein Foto gemacht? Das weiß ich gar nicht. Da war ich, glaube ich, gerade äh, um die Ecke. Du Hab hast gerade... Stimmt,
1: so? du bist gerade mit einem anderen Kumpel äh, essen gegangen und ich stand mit dem anderen davor äh,
0: im Fanmanier und haben gleich, hey, let's äh, take a picture. Yeah. <lacht> <lacht> ja, genau, aber äh, ich war ja auch der Meinung, dass wir Karin getroffen haben, die Bassistin von äh, Sonic Syndicate, aber okay. da meintet ihr, die war das nicht. Das war, glaube ich,
1: nur Wunschdenken <lacht> von dir.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen. <lacht> Egal. War ein schöner Abend, Doug Quantility, damals auch schon mit Keyboarder. <lacht> ja, auch
1: damals schon sehr gut.
0: Und ja, ähm, fand ich auch äh, live sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die halt danach noch mal gesehen hatte. Vielleicht so nebenbei auf einem Festival, aber auch nie so bewusst, weil für mich war es nie so die äh Band, die das Genre da, äh, also klar waren mit die Begründer, aber ich habe mir doch immer eher In Flames früher angehört. Oder ja, ich war so auch
1: mehr auf den In Flames Trip, aber ich, äh, das war dann irgendwann, äh, nachdem die so abgedriftet sind und man dann doch mal auf so äh, mhm. andere Bands gekommen ist, wie jetzt zum Beispiel Dark Frinky, die hat man so ein, ach ja, die sind eigentlich cooler als In Flames. Auf jeden Fall von der Attitude her.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen truer. Ja
1: und <lacht> ein bisschen näher und äh, der Anders Frieden soll ja jetzt auch nicht so der sympathischste. Äh, Genosse sein, wurde mir mal zugetragen von einem, von einem Redakteur einer etwas größeren Metal-Zeitung, mit dem habe ich irgendwann mal gesprochen und der sagte, der Anders Frieden ist nicht so geil als Interviewpartner, der ist sehr arrogant.
0: Ah, okay, okay. Das kann ich noch nicht beurteilen. Mit dem hatten wir bisher noch kein Interview.
1: Werden wir auch wahrscheinlich nicht machen.
0: kriegen. du <lacht> Also Spätestens nach dieser gehen. Folge kriegen wir das nicht mehr. <lacht> ich hab da gesagt, ich hab die äh, früher mehr gehört und du hast irgendwann aufgehört und ich äh, hab die letztes Jahr auch erst live gesehen, von daher. Und wie war's? <lacht> Durchwachsen. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm. Themawechsel. Dark Tranquility ist jetzt äh, Fokusthema. Und ich finde es äh, ja ein gelungenes Album. Teilweise finde ich es ein bisschen äh, zu ruhig. Also manchmal kommt es echt geil, wie gerade halt bei ähm, Eyes of the World. Ähm, aber teilweise können es auch ruhig noch ein bisschen mehr Druck geben. Aber insgesamt ähm, fließen die Songs schön ineinander über. gibt eine schöne gesamte Masse und kann man sich sehr gut anhören.
1: Ja, sie haben ja gesagt in einem Interview, äh, dass die jetzt, äh, sonst hat man immer früher immer Musik gemacht für die Bühne. Damit man halt auch ein paar mhm. coole, schnelle Nummern hat, wo die Leute abgehen, bangen und moschen. Und diesmal haben sie ein bisschen mehr den Fokus aufgrund der Pandemie und dass ja keine Konzerte stattfinden können, ein bisschen mehr auf äh, Musik mit Kopfhörer hören gelegt. Also deswegen wahrscheinlich auch die etwas ruhigere Momente, wo sie sich vielleicht ein bisschen mehr ausprobiert haben, die jetzt live wahrscheinlich nicht so zünden würden. Aber wenn man zu Hause sich das mal in Ruhe anhört,
0: dass man denkt, ey, Metalband, aber trotzdem coole äh, Nummer. Ja, der ähm, Titel also bezieht sich indirekt auch so ein bisschen hier äh, auf die aktuelle Situation. Also eigentlich geht es beim Thema, Konzept des Albums ähm, um Momente, so Entscheidungen äh, in der Vergangenheit, die die Gegenwart beeinflussen. Und dass man sich an solche Momente auch mal äh, zurückerinnert und die einem halt im Kopf bleiben. Und so wird einem wahrscheinlich auch äh, 2020 im Kopf bleiben als ein sehr langer Moment. Ich denke auch, dass
1: da werden wir noch öfters äh, drüber reden und das wird uns noch lange verfolgen.
0: Leider ja. ja. Vielleicht auch noch ein paar Jahre.
1: Wahrscheinlich. So bleiben. Mal gucken. Gut, also auf jeden Fall ja. hört euch mal Dark Darktune Guilty Moments an. Sehr gutes Album. Mhm. So, jetzt warte mal. Jetzt haben wir D. Was kommt als nächstes?
0: Mach einfach irgendwas, das dauert mir zu lang. Okay,
1: wir äh, bleiben im Norden und zwar gehen wir nach Norwegen, nur einen kleinen Katzensprung äh, von Schweden entfernt und zwar Jelvik haben äh, ein, also die Band gab es noch vorher noch nicht, das ist Helvig, äh, Welcome to Hell, das erste Album rausgebracht. Wer die Band nicht kennt oder den Typen nicht kennt, das ist der ehemalige Sänger von Kevlatek, äh Erlen Tjelvik.
0: Genau, von Kevlatek.
1: So, er nennt sich, also er, er hat sich selber seine Musik so ein bisschen selbst äh, bezeichnet mit äh, Blackened Viking Heavy Metal und, äh, ja, die, also ich finde die Musikbeschreibung äh, von ihm passt ganz gut. Äh, man hat halt, äh, ja, heißt eigentlich alles dabei. Die Texte sind eigentlich meistens äh, über die nordische Mythologie. Es mm, ist genau. ein bisschen traditioneller ausgerichtet, schießt so ein bisschen manchmal in Richtung New Wave of British Heavy Metal. Es sind ein paar Black-Metal-Attacken dabei. Und das ist eigentlich schon ziemlich passend, äh, diese Aussage.
0: Ja, genau. Teilweise finde ich es auch ähm, relativ rockig in manchen Passagen. Aber ähm, vom Stil her ein bisschen wie Quellertag, aber schon äh, eine eigenständige andere Band, sage ich mal. Nein, also ich man hat halt Quellertag irgendwie immer im Hinterkopf halt auch wegen seiner Stimme, die ja äh, jetzt nicht so variabel, aber doch irgendwo markant ist und auch von seinem Art von seiner Art, wie er singt, sage ich mal, mhm. muss man irgendwie auch schon an äh, Quellertag denken und die werben ja auch damit, dass er hier das neue Projekt vom das neue Solo Projekt vom äh, ehemaligen Quellertag Sänger, wobei es ja auch eine Band drumherum gibt.
1: Ja, ich denke mal, das ist aber mehr äh, Name-Dropping und ein bisschen äh, ja, PR, ja. damit die Band mehr Aufmerksamkeit trägt. Weil so richtig mit cover da kann man das nicht vergleichen. Natürlich macht man es immer wieder, weil das ist ja da die Band, mit der er berühmt geworden ist. Ähm, mhm. Aber äh, das ist ja noch doch ein bisschen was anderes. Also da fehlt diese ganze punkige, rotzige Attitude.
0: Ja, genau, genau. Das äh, fand ich auch, dass es halt eher ein bisschen wirklich in die ähm Heavy Metal oder halt mehr so New Wave of British Heavy Metal Richtung geht und dafür halt äh, nicht ganz so punkig, rockig ist. Das so war dann wahrscheinlich auch der
1: Grund des Zerwürfnisses und weswegen genau. sich die ja. beiden getrennt haben.
0: Genau, er ja, ist ja dann, äh, also die Songs sind ja auch alle von ihm und er wollte sich dann sozusagen selber verwirklichen, hat ja Quillertag 2018 verlassen und seitdem halt an dem Solo-Album gearbeitet. Aber mit dabei sind auch noch äh, Kevin Foley, der halt ähm, mal bei ABBAs gespielt hat und jetzt noch bei Benighted die Drums äh, maltretiert. Der macht einen sehr guten Job. Und äh, Remy-André Nygard ist an der Gitarre. dann noch äh, Rob Steinway an der Leadgitarre Und äh, Alex Lieu am Bass, der unter anderem bei der Band F Stands for Fuck You steht, äh, spielt. <lacht> Find ich einen guten Bandnamen. <lacht> Sollte man mal auschecken vielleicht. Wie ähm, heißt ist die auf jeden Band? Fall noch eine gute Band. F Wie? stands for Fuck You. <lacht> ist ja witzig. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde es halt immer wichtig, also wenn es halt auch eine Band gibt, dann sollte die auch mit erwähnt werden. Und ähm, dann sind auch noch Gastauftritte von äh, Matt Pike, der bei Glory of Hell dabei ist und Gesang übernimmt und Solo spielt. Und äh, Matt ist bei äh, Sleep und High on Fire. Auch zwei gute Bands. Und dann ist noch Mike äh, Skalzi am Start von äh Slav Feed, das sagt mir jetzt nichts, aber der macht bei Necromance auch einen ziemlich geilen Job. Und das sind auch wieder so Beispiele, wo die Künstler nicht bei Spotify stehen. Ja, deswegen, <lacht> weil ich mir das entgangen. Ist.
1: Das ist mir wieder mal komplett entgangen, <lacht> weil äh, wie die Leute ja wissen, höre ich ja meistens äh, meine L Musik eigentlich zu 99,9 alles über Spotify. Also ich habe schon bei äh, dem Lied, wie hieß es hier? Ach, Mensch, wo steht es denn hier? Da, 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 da.
0: Glory of Hell? Oder?
1: Glory of Hell, da hört man das auch, dass es ein anderer Sänger ist. Bei der anderen muss ich das nicht sagen.
0: Ja. Und, und ähm, was ich sagen ja, muss aber bei äh, Necromance hat man es auch schon sehr gehört. Also klar, hätte sein können, dass er da ein bisschen anders singt, weil er ja. sonst immer mehr so kreischt und ächzt. Aber bei Necromance ist schon komplett anders. Ja,
1: gut, stimmt schon. Ja, aber was ich äh, sagen muss,
0: also ich habe mich sehr aufs Album gefreut. Ich habe mich äh, echt gedacht, okay,
1: äh, Clever sind wir ja manchmal auch ein bisschen zu punkig, ein bisschen zu rockig geworden. Äh, äh, und da habe ich mir gedacht, gut, dann geht der vielleicht wahrscheinlich mehr die traditionellere Richtung, wird ein bisschen mehr auf die Fresse geben. Äh, und mhm. wenn man, ich finde, als ich das Album angemacht habe, äh, die ersten Minuten von dem Lied sind immer, ja, ja, man reißt die Hände drauf und denkt sich, ja, geil. und äh, Aber irgendwie äh, kriegt es mich denn zum Schluss dann doch nicht so richtig. Also ich muss sagen, über äh, die Länge mhm. des Songs ist es dann doch irgendwie ein bisschen Weißt du, Da passiert musikalisch zu wenig und ich finde auch die lead die dudelt mir auch ein bisschen zu sehr rum und ab und zu nervt es mich auch. Also ich muss sagen, äh, es ist ein guter Ansatz vorhanden, aber so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht so ganz.
0: Ja genau, das muss ich leider auch sagen. Also ähm, die lead wie du gerade schon gesagt hast, die hat teilweise echt coole Melodien, die auch in manchen Songs echt super funktionieren, aber im Großen und Ganzen finde ich die Gitarren an sich. Ähm, zu einfach gehalten teilweise. Also da geht es dann wirklich, es ist mehr zu rockig und äh, nicht filigran genug, keine Ahnung. Also es, die könnten ruhig noch ein bisschen mehr ausprobieren und noch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Vielleicht kommt das mit der Zeit, wenn die Band, also wenn es wirklich eine Band wird und die Band ähm, zusammenwächst und auch selber jammt und selber zusammen Song Songs schreibt. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob er dann wirklich alles komplett alleine geschrieben hat oder das ob die da Habe ich mir vielleicht schon auch schon gedacht, weil war. er ist
1: ja eigentlich nur äh, in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen nur, aber er ist ja eigentlich der ein Sänger und äh, genau. aber es fehlt denn doch ein bisschen an Finesse.
0: Ja, genau. Das gewisse Etwas, genau. wie man so schön sagt, ähm, fehlt, damit es einen dann auch auf lange Sicht äh, mitreißt. Genau, aber was, was ich richtig cool fand am äh, Sound, am Album, äh, war der Drum-Sound. Es ist wirklich selten, dass es mir auffällt, dass auf irgendeinem Album guter Drum-Sound ist, weil ich halt auch eher auf die Gitarren und auf den Gesang achte. Aber hier finde ich es äh, echt geil, weil teilweise, wenn er halt so begleitet sozusagen, beziehungsweise alles so ein bisschen vorantreibt, dann ist er schön tief im Hintergrund. Aber manchmal kommt er halt auch wirklich geil raus und äh, drückt schön und hat einen, äh, finde ich, sehr äh, dumpfen äh, Sound, der so wirkt, als wenn er wirklich auch hinter einem ist also hinter der Band steht, aber ordentlich Druck nach vorne gibt. Das hat mir sehr gefallen. Auch so ähm, schön treibend immer voran, die Double Bass und so, das, das fand ich gut, fand ich gut. Aber das liegt bestimmt auch an Kevin Foley, der ja auch bei Benighted trommelt, was auch äh, ein sehr schöner Drums, einen sehr schönen Drum-Sound haben, hat, tun. <lacht> sehr gut ausgedruckt. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, das finde ich, äh, das hat für mich so ein bisschen herausgestochen beim Sound.
1: Ja, kann ich jetzt, also, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Also, ich, äh, wüsste jetzt auch kein Album, wo ich mal sagen muss, Mensch, geiler Drumsound. Das Einzige, was mir immer wieder einfällt von so einem Thema Drumsound, ist die Snare bei, äh, and, ach, Metallica. Ja, Metallica bei Saint Angel Oder das ja, Saint Ärgerndes, wie ja, wir das, natürlich das manchmal nennen. Das
0: ist ja ein Negativbeispiel. Ja, aber
1: sonst muss ich sagen, ist mir jetzt noch nie, dass ich sagen muss, oh, geiler Drumsound.
0: Ich mag das halt, wenn es gerade nicht wie bei Metallica so klirrend hoch ist, auch bei der Snare und so, sondern eher schön dumpf und äh, halt nicht so grell im Sound. Das gefällt mir. Also halt viel bei Death Metal Platten oder so ja. finde ich das immer ganz geil. Ne? Ähm, finde ich kommt auch sehr gut äh, zur Geltung bei The Power Ballad of Fryer, was so mein Hit der Platte ist. Da finde ich die Melodie äh, von der Lead Gitarre auch schön, lädt zum so Mitsingen ein und äh, im wahrsten Sinne des Wortes halt eine Powerballade. Gerade so ab dem Part so 2.30, wo dann das Solo anfängt und dann die Drums einsetzen, wo es sich so anhört, wenn da so eine... Horde Pferde hinter einem hertrommelt, das macht Spaß.
1: Ja, dieses Lied finde ich auch ganz cool und äh, welches wir auch schon erwähnt hatten, äh, Necromance, Jetzt fällt mir auch wieder ein, Necromance war ja das letzte äh, Lied auf der Platte genau. und das sticht besonders hervor, weil das halt ein bisschen, ähm, fast schon ein bisschen Iron Maiden mäßig ist von der äh, Lead-Gitarre ja, ja, ja. her und äh, ich habe auch immer gedacht, es wäre er, wäre deswegen hat mich, mich gefreut, dass die Stimme da ein bisschen variabler gehalten wurde, weil seine Stimme dann doch äh, recht, äh, monoton ist, äh, also die ist ja nicht schlecht, aber die ist jetzt, so viel Variabilität ist da jetzt nicht drin. Und da habe ich gedacht, hm. Mensch, hat er mal was ausprobiert, coole Sache. Aber äh, dann war das ja ein äh, Duett sozusagen.
0: <lacht> ja, genau, genau. Aber ja, der, der hat für mich auch noch rausgestochen, äh, gerade wegen der New Wave, of British Heavy Metal Style. Und ich musste auch äh, wirklich an äh, Iron Maiden denken. Mit diesen äh, schönen Twin-Soli und auch von dem, von den Riffs her war es schon sehr in die Richtung. Das macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. genau und Ich finde es auch, auch lustig, wie er das Album sozusagen ausklingen lässt, dass da am Ende hin schön soliert wird und dann denkt man es vorbei und dann kommt nochmal ein kleiner perfider Schrei am Ende und dann ist das Album erst zu Ende. Hashtag Spoiler. <lacht> 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 aber, also ich finde für, für ein Debüt, wo er sich halt mit selbst verwirklichen will, ist es ein solides Album, aber es würde mich halt freuen, wie gesagt, wenn die Band noch ein bisschen mehr zusammenwächst und da noch ein bisschen mehr ausprobiert. Ja, ich
1: denke auch, also das äh, kann man auf jeden Fall noch ausbauen. Äh, aber äh, gibt euch erstmal die Richtung, passt schon mal. Und äh, da wird wahrscheinlich das nächste Album wird besser.
0: Ja, genau. Dann bin ich auch mal gespannt, ob es weiterhin in die äh, Viking-Metal-Richtung geht. Also ist jetzt auch vom Cover her und so, ist ja alles so in die. Oder von den Songs her. Oder ob er da vielleicht nochmal einen anderen Weg einschlägt. Oder aber auf Faden von Armen und Mars und herum weitermacht.
1: Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
0: Ja. Genau, was ich, was ich übrigens auch lustig fand bei so Promofotos, äh, dass er mit einem schwarz-roten Cape rumrennt.
1: Das habe ich mir auch gedacht, so. was soll der Blödsinn denn? <lacht> also, er hat ja, glaube ich, schon <lacht> allein diese äh, dieses Kreuz, was da drauf ist. Das hat er ja, glaube ich, auch so äh, weiter äh, selbst wahrscheinlich entwickelt. Das ist ja dann wahrscheinlich der Fendris Wolf und Hugin und muni die da drauf sind. Und äh, das kannte mhm. ich bisher noch nicht. Und äh, ja, das ist pff hatte mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, äh, hat so ein bisschen <lacht> was von, weiß ich nicht, von Weihnachtsmarkt, ich kaufe mir mal einen Thor's Hammer äh, von dem Kettenstand da drüben, äh, aber dieses Cape dazu, das weiß ich nicht, das sah so ein bisschen aus wie so ein äh, Anti-Marvel-Superheld, der gleich gegen Thor ins Rennen geht.
0: <lacht> ein bisschen. Irgendwie finde ich es halt lustig, dass äh, gibt es auch so bei vielen, sage ich mal, Okkult-Metal-Bands oder so, die halt auch so Umhänge tragen und weil sie nicht satanistisch ich, wirken wollen. Aber ja, ich, ich mein, finde, das passt halt nicht unbedingt zu dem Pagan-Style. Ja, also ich finde auch, wenn jemand mit einem Umgang ankommt und will mir
1: einen hier auf böse, satanisch machen, das finde ich dann auch immer eher lächerlich. Das erinnert mich so ein bisschen an Immortal, die bei ihren ersten Videos durch den <lacht> Wald gerannt sind und hatten Zauberhut
0: auf. <lacht>
1: Aber, äh, oh. ja, äh ja, ja, vielleicht ja, hat, er, hat er auch einfach nur äh, einen Ersatz für seine Eule gesucht, die er nicht mehr findet.
0: Ja, stimmt, stimmt. Die kann er ja nicht mehr verwenden. Beziehungsweise könnte er eigentlich es ja sein Ding. Nee, er äh, hat, ver, äh,
1: hat verloren. Er weiß nicht mehr, wo die ist. Ach so. Habe ich äh, in einem Interview gelesen.
0: Das äh, ist bitter. Ja. <lacht> Deswegen vielleicht der Umhang. Ähm, ja. Joe Petagno hat übrigens das Cover gestaltet. Okay, Joe. Kleiner Side-Fact. <lacht> Hello Joe, hey, Joe. Ja, Fand ich eigentlich ganz cool Ja,
1: Pff, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen Also fand ich das hm. von Dark Twin war äh, besser
0: Ja ne? Ein bisschen künstlerisch wertvoll
1: Genau Ja, äh, Helwig äh, Okayes Album hört sich an Und äh, wartet auf Zweite Album, das wird hoffentlich besser
0: Ja Ja so Richtung ist gut.
1: Dann würde ich sagen, äh, gehen wir zu Killer be killed. Auf jeden Fall äh, das war ja ein komme ich mit. <lacht> ja, ich hatte die schon auf dem Schirm, weil die hatten ja 2014 schon mal ein Album rausgebracht, was äh, ich damals auch ganz cool fand, aber äh, mhm. ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die äh, damals auch ein Album rausgebracht hatten. Aber ich hatte noch den ersten Single im Kopf, dieses, wie hieß es, Feather? Äh, Wings of
0: Feather and Wax. Genau, sehr gut,
1: du bist informiert, ich sehe schon. Und äh, Aber wenn ich den immer so lese, Supergroup, oh, dann drehen sich bei mir immer sämtliche Fußnägel hoch und äh, dann will ich schon mal <lacht> gar nicht weiterhören, weil dann wird immer dieses ganze Name gedroppt und äh, meistens ist es ja mhm. so, wenn irgendwelche Supergroups spielen, das ist ja auch mehr irgendwie eine Verwirklichung und man versucht da jeder sein Ego durchzusetzen und äh, die ordnen sich den Song nicht unter und da muss man sich sagen, ja, genau. diese Supergroup, nennen wir sie einfach auch mal so, äh, wir machen jetzt auch mal name dropping äh, spielen mit. Oder wir sagen einfach eine All-Star-Band. <lacht> können wir auch mal. Also spielen auf jeden Fall mit Max Cavalera von Sepultura, Soulfly etc. Greg Puciato von The Dillinger Escape Plan, Trisander Sanders natürlich von Mastodon und Ben Collar von All Pigs Must Die, oder so Converge
0: oder Muted Man. Genau. Ja genau. Und gegründet wurde das Ganze ja von Max Cavalera und Greg Puciato. Und dann kam später noch Troy Sanders dazu, denn auf dem ersten Album war noch ein anderer Drummer drauf. Habe ich gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Und Ben Collar kam jetzt halt äh, zu dem Album dazu. Und das Geile ist halt, dass äh, anfangs hatte Max und Greg halt so die Songs geschrieben. Also das meiste kam, glaube ich, anfangs von Max. Aber äh, insgesamt hat halt jeder Ideen reingebracht. Und die haben sich auch ganze zweimal getroffen äh, zum Jam. Hatten sie gesagt, irgendwie äh, Zweimal je eine Woche vor zwei und vor drei Jahren. Also das fand ich halt auch sehr interessant, weil das sind halt alles äh, Akteure, die halt in ihren Hauptbands äh, ziemlich aktiv sind. Und das ist wohl schwierig, sich da mal äh, zusammenzufinden, zu treffen und so. Und dann äh, mussten die das wirklich über Jahre hinweg sozusagen planen. Die hatten, glaube ich, auch im letztes Jahr im Sommer schon die ganzen ähm, Instrumente alles eingespielt. Aber sind jetzt erst Anfang des Jahres dazu gekommen, auch die Vocals einzuspielen oder einzusingen. Und, ähm, aber das finde ich halt auch gut, dass sie sich die Zeit sozusagen nehmen, um denn, ähm, also die hatten dann jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, um halt auch wirklich die Texte alle auszutüfteln und die ähm, singen auch immer die Parts, die zum jeweiligen Sänger halt passen und es wirkt nie irgendwie gezwungen, dass der oder der jetzt den und den Part singen muss und ich finde, die Band lebt halt auch davon, dass wirklich Max, Greg und Troy, äh, Troy, alle singen und alle auch wirklich verschiedene Stile haben. Also einerseits klar im Gesang, aber andererseits auch musikalisch, weil die ja gehen ja doch schon in äh, unterschiedliche Richtungen und das äh, ergibt hier eine sehr gute Symbiose aus den Sachen und der gute Band an den Drums, finde ich, hält das so ein bisschen zusammen, finde ich cool. Ich ja, definitiv. Als wenn man in eine gummibär reingreift und sich nicht die Besten raussucht, sondern einfach alle in den Mund steckt. <lacht>
1: Sehr ist schöne äh, Metapher. Ja, ich finde auch, das äh, lebt so ein bisschen äh, von den, äh, ich sag mal jetzt einfach mal, von den zwei Stimmen, die eigentlich, die ich eigentlich fast nur rauskriege, gar nicht, dass der Greg auch singt, aber das äh, liegt auch daran, dass ich es nur auf Spotify höre und äh, bei YouTube eigentlich nicht ein Video gesehen habe. Aber äh, sagen wir mal, es lebt einfach von dem melodischen Gesang von Troy, wo man äh, denkt, es mhm. könnte äh, Mesto sein, bloß eine ganze Ecke zackiger und weniger proggig und äh, das Gegrowle von Max und das passt halt äh, so gut zusammen, es ist immer äh, Melodies gehalten und dann kommt der äh, nochmal so eine Kante von den beiden rüber und dann so pau pau pau. Und äh, das war Nein. schon auf dem ersten äh, Album 2014 ein selbstbetiteltes Album, wusste man schon, da wo die Reise hingeht, das war schon ein gutes Album, aber hat noch so ein bisschen äh, was gefehlt und das Quintchen, äh, diese Prise Salz, die gefehlt hat, das haben sie jetzt bei äh, Reluctant Hero rausgeholt und das ist echt ein super geiles Album, was man äh, zwar ein paar Mal hören muss, um alles so ganz mitzukriegen, aber wenn man erstmal,
0: das ist eigentlich ein Ding, was äh, man öfters hören muss und auch sollte. Ja, genau, genau. Finde ich auch. Und hier ähm, Greg Pusciato, der ist halt eher für die ähm, Hardcore-Shouts und Strophen teilweise ähm, zuständig. Also ich finde, man hört schon. Wenn man es weiß. Ja, <lacht> wenn man es weiß. <lacht> aber ich finde, man hört schon einen Unterschied. Also gerade zwischen ihm und Max. Max ist ja dann doch ein bisschen äh, tiefer und Greg dann halt eher ein bisschen höher. So wie gesagt, so im Hardcore-Stil eher. Und äh, Max dann halt so, ja, wie man es halt kennt von Sofly oder Sepultura, mehr so im Thrash oder ja, ja, Thrash. Ja, aber genau, Trail genau, holt auch manchmal
1: ein paar Screams raus. Die finde ich passen auch sehr gut rein. Es sind jetzt nicht viele. Aber man äh, bei Mestodon zum Beispiel kennt man es ja gar nicht. Äh, aber auf ein, zwei äh, Liedern holt er es dann mal raus. Und dann muss ich sagen, das passt auch sehr gut rein.
0: Mhm. Wobei er, finde ich, halt eher für die melodiösen ähm, ja, Parts zuständig sind. Definitiv. Die halt so sich in, in den Kopf schneiden. Also er ist so der, der Popper unter den Mettlern da. Ja, <lacht> das aber, es, das auch, aber das hört sich nicht. jetzt
1: so negativ an, aber äh, gerade äh, dieses Melodöse, das äh, macht äh, setzt dieses Album oder diese Band äh, von diesen ganzen äh, anderen Bands ab, wo es man sagen muss. Okay, das ist äh, eine Band, die höre ich sofort ist, ah klar, das ist Killer mhm. Biket. Das ist nicht Mastodon, das ist Killer Biket. das ist nicht Soulfly oder Sepultura, das ist Killer Be
0: Ja, genau, genau. Also die hauen wirklich das Beste aus ihren Bands rein und das finde ich halt wirklich auch gut. Also, ja, äh,
1: genau. es groovt, es rockt äh, und äh, hat auch die nötige Härte.
0: Und ähm, ich finde halt auch nicht jeder Song äh, Also die Songs an sich ergeben Teilweise fließen die ineinander über, aber die haben dann trotzdem irgendwie auch äh, jeder einen eigenen Stil. Also es ist kein Song wie der andere. Ähm, lustig fand ich es zum Beispiel bei äh, Filthy Vagabond und äh, From a Crowded Wound die äh, direkt nacheinander kommen und so in der Mitte vom Album sind. Und bei Filsy Vagabond ist äh, irgendwie ein super Mix halt auch aller Künstler, geht mehr so in die Punk- und Rock-Richtung, startet äh, halt auch sehr punkig und schnell. Und nach ähm, 25 Sekunden kommt Schöne, setzt halt Troy ein, singt sein Ding und dann gibt's schöne Whoa-Hose. Ja, das wusste ich sofort, gefällt. dass dir das gefällt. <lacht> und der ist halt insgesamt sehr knackig gehalten Nach Minute 15 haben wir halt be bereits zwei Refrains gehört was äh, sehr, äh, ja, Misfits-like, sag ich mal, ist. Und ähm, schwenkt dann ein bisschen um, wird ein bisschen schwerfälliger, aber nicht lang. Und dann wird am Ende wieder äh, Tempo angezogen, schön äh, soliert und Gas gegeben. Ab 2.30 nochmal noch mal ein schönes Solo, was dann ein bisschen langsamer und gefühlvoller ist. Und das hat eine schöne ähm, Berg- und Talfahrt in äh, ja 3.47. Und das hat mich äh, erinnert bei der Textzeile von äh, Beziehungsweise die Textzeile war "You know me" und weißt du an welche Band oder an welchen Song es mich erinnert hat? Hatte Zum ich Zitat raten. <lacht> you know me, you know du me, du, 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 du. you know you me, you know me.
1: Ach so ja jetzt Motorhead. Jetzt wurde du das sagst, ich hatte das <lacht> aber auch, als du gesagt hast "You know me" hatte ich das auch irgendwo ganz tief hinten in meinem äh, Kopf war dann der kleine Lemmy, der dann da äh, seine Whisky getränkte Stimme noch rausgeholt hat. Ja "You know me", du, du, du. wie hieß Eli. das nochmal? King of you the Iron Fist. Ja, Iron Fist, I, I'm genau. Fist, genau.
0: Boah. Und da ist mir dann halt auch so, ähm, gerade bei der Textzeile so, ähm, vielleicht ist es auch so eine Art Tribute an äh, Lemmy, Mickey, Phil und Co., ja. wenn er nicht erstmal gespielt hat. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr passend. Nicht nur wegen der Textzeile, sondern wegen dem ganzen Song an sich. Und direkt danach kommt dann halt äh, From a Crowded Wound, was das komplette Gegenteil ist. ist so der ähm, längste Song und ähm, da hört man aber auch wieder das Zusammenspiel von denen und das ist so ein schönes, langsames, äh, hypnotisches Riff, das so vor sich herwalzt. Jeder hat irgendwo seinen Part und zeigt, was er kann und äh, ab und zu kommt mal eine Melodie durch, die dann äh, vor allem äh, im Solo ab äh, 45 nochmal richtig dort zur Geltung kommt und da ist auch ein insgesamt schöner äh, Aufbau drin, dramaturgisch wertvoll und erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an Machine Head, weil da auch so ein ähm, Flüstergesang drin ist und das finde ich, äh, gerade so im Vergleich zu dem davor, krasser Kontrast, ne? Ja, also meine Einspieltipps wären an dieser
1: Stelle äh, der erste Song, deconstruction äh, Self-Destruction, das ist halt, äh, das ist eigentlich so ein sehr geiler Opener, da merkt man gleich, wo mhm. eins Glied, äh, da ist gleich Troy dabei, da haut der Max nochmal einen raus, das äh, Groove, das hat genug Härte, das ist cool, und dann äh, Inner Calm from Outer Storm, das ist auch eine sehr coole Nummer, Hört ihr euch die ja. mal an.
0: Ja, genau, genau. Also, ja, wirklich Top-Album. Und der Beweis, dass auch Supergroups
1: nicht immer nur scheiße sein müssen und auch mal ihr ego gewichse weglassen und ihre, ganzen, äh, ihre ganze Kreativität und ihr Können dem Song äh, unterpacken und dazu einfach coole Songs schreiben, ohne dass jemand jetzt hier 37 Minuten lang sein Soli abziehen darf munden muss.
0: Hm. Das fand ich halt auch, ich habe mir halt ein, zwei Interviews ein bisschen angeguckt von denen, wo sie halt das Album so erklären und so, da hat man halt auch gesehen, ähm, gerade wenn äh, Max und Greg die waren halt so immer zusammen und die haben halt auch wirklich dafür gebrannt und die hatten da Bock drauf und die haben halt wie kleine Kinder davon erzählt, wie sie sich damals getroffen haben und äh, so wie bei uns manchmal yeah. <lacht> und wie denn das alles zustande gekommen ist und so, das fand ich schon echt cool. Und was ich auch äh, lustig fand hier, ähm, der Drummer hatte glaube ich gesagt oder irgendwer, dass äh, Max teilweise noch äh, CDs rumgeschickt hat mit Riffs. Also die haben, Er hat das nicht digital gemacht, sondern er hat eine CD gebrannt und ihn per Post rausgeschickt, was ich auch richtig cool fand. No. Irgendwie. <lacht>
1: Back to the old school.
0: <lacht> und hier, ähm, Troy hat zum Beispiel auch gesagt zum äh, Song hier, ähm, Dream Gone Bad, war für ihn ein Dream come true, weil er okay. halt einfach mal mit äh, Max Cavalera zusammen Musik macht. Und äh, bei dem Song kamen wohl auch noch äh, alte Chaos AD-Riffs raus, die er irgendwie vorgekramt hat. Cool. Finde ich auch sehr interessant. Also ja, irgendwie, da hat all die, jeder Bock drauf und das hört man der Musik auch an und das würde ich auch gerne mal live sehen. Die haben gesagt, es soll eine Tour geben, wer weiß wann, ich weiß es nicht, aber ich würde mich drauf freuen. Also ich freue mich drauf und fände cool, wenn es irgendwann passieren würde.
1: Ja, die würde ich mir auf jeden Fall auch live angucken, das
0: ist bestimmt richtig gut. Ich ich fand das auch schon cool, äh, als das erste Video von denen halt rauskam. Früher hießen die auch übrigens äh, Kill or Be Killed. Aber Killer Be Killed kommt ein bisschen besser von der Zunge. Findest du? In ich ja, finde diesen Video. Namen,
1: weiß ich nicht, ich muss immer die ganze Zeit immer einen Killern in, äh, äh, im Zuge von Auskitzeln. Ich muss immer Killer Be Killed. Das, <lacht> das wäre total bescheuert, Oder aber <lacht> weiß ich weiß nicht, da es ja irgendwie in meinem Kopf.
0: Ich denke eher an äh, einen Füllfederhalter-Killer.
1: <lacht> ah, daran habe ich schon ein ewig nicht mehr gedacht
0: nicht, nee. nee. Ähm, auf jeden Fall fand ich schon im ersten Video cool, wo die halt so im Kreis standen und sich alle angeguckt haben und äh, so ein bisschen Mantamäßig halt auch so die Energie rüberkam. Das, äh, ja, ist einfach, äh, die haben Bock drauf und das finde ich gut.
1: Ja, das merkt man auch.
0: Genau, genau. Weiter so, Jungs.
1: Weiter ja, so. Ja. Jut, dann äh, haben wir noch ein Review für euch bei einer etwas unbekannteren Band. Du darfst dir mal vorstellen, genau. du hast ja die, äh, Ganzen Daten per ja sag dir einfach mal wie du die gekriegt hast.
0: <lacht> genau äh, es geht um Hirms und ihr Album Anatomie des Scheiterns das gute Stück kam bereits im Meer, äh, Mai raus aber wir wurden jetzt erst darauf hingewiesen von äh, einem coolen Typen dem äh, Volker beziehungsweise Vinyl Master. Auf Instagram, über den bin ich aufmerksam geworden, weil der halt eine ganz coole ähm, Vinylsammlung hat und er hatte eine richtig nice Splatter-Vinyl von äh, Verminus, dem aktuellen Black Dahlia-Mörderalbum, so in grün, schwarz, hell irgendwas, die sah richtig geil aus, Ein bisschen neidisch geworden und ähm, hat auf jeden Fall mit dem geschrieben und er hat mir dann Hyuns ähm, empfohlen, was eine Band äh, von seinem Bruder wohl ist. Und äh, die machen äh, schönen, kalten Black Metal so im Stile der 90er. Aber ähm, singen nicht über Misanthropie, sondern sind eher gesellschaftskritisch in ihren Songs. Schön äh, rotzig, auf Deutsch übrigens. Aber auch äh, ordentlich melodisch in ihrem black Metaligen, freshen Sound. Es ist, wie soll man sagen, es ist schon typischer Black-Metal-Sound, aber trotzdem gut produziert. Aber nicht so, dass es sich überproduziert anhört.
1: Ja, so halt wie Black Metal sein muss, wie du schon gesagt <lacht> hast, das ist halt ja, ja, genau. äh, Black Metal der 90er äh, Schule, die äh, schielen so ein bisschen Richtung Norwegen und äh, die machen auf jeden Fall Handwerk sehr gut und äh, die haben halt äh, diesen, äh, diesen kalten, klörrenden Sound, die haben die geilen, äh, geilen Vocals und da passt es sehr gut und das war äh, eine Band, muss ich sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Und äh, was, äh, mehr, mir gedacht. Äh, was mir auch sofort äh, gefallen ist, weil äh, man muss ja mal sagen, wie das bei uns denn so abläuft. Äh, man kriegt manchmal so eine Black Metal Band vorgestellt und sagt so, hier hört euch die mal an, äh, die finden wir ganz gut oder äh, sagt doch einfach mal was dazu. Dann muss, ich, muss man ja. natürlich erstmal auf Recherche gehen, was ist das für eine Band. Weil gerade beim Black Metal äh, kommt man ganz schnell in die Verlegenheit und äh, kriegt damit, hm, scheiße, ist ja leider Nazi Black Metal. Und Nazi Black Metal wollen wir nichts mit zu tun haben. Und was wir denn genau. auch nicht machen, wenn äh, eine Band zum Beispiel irgendein Shirt von einer NSLBM Black Metal Band auf Facebook oder so trägt, dann wollen wir mit dieser Band auch nichts zu tun haben. Und da hat die Band Hymnen sehr einfach gemacht und hat einfach einen Song geschrieben, der heißt Nazi Black Metal Fuck Off. Da muss ich einfach sagen, ja, das genau. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, da kann man sich dann einfach auf die Musik konzentrieren und weiß, okay, hier haben wir keine politische äh, Meinung, die wir nicht tolerieren und auch nicht weiter verbreiten werden. Und sowas wünsche ich mir doch einfach mal oft äh, sofort auf den äh, Blick, dass man sagen kann, okay, das ist eine unpolitische okay. Band, äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Äh, oder die sind rechts offen, was absolut nicht geht, oder sie sind halt äh, dagegen, was mir natürlich noch besser gefällt. Oder uns.
0: Darum das, äh Fand ich auch äh, interessant, also ich hatte mir das auch bei YouTube, äh, die Kommentare ein bisschen zu dem Video und so angeguckt und da ist auch wirklich, äh, glaube ich, gespaltene Meinung aus dem äh, Black-Metal-Lager. Ich ja, auch, ich finde das
1: immer scheiße, fertig. wenn sie immer so, also hier
0: so Antifa, Antifa Black Metal oder so, fuck off oh, und so. Was oh, ja, ey. Die sollen,
1: so. äh, sollen sich echt mal ins Knie ficken. So ein Blödsinn. Ja, okay. äh, du kannst sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich höre nur die Musik, die politische Einstellung ist mir egal. Ich finde, nein, das kann man nicht voneinander trennen. Äh, Werk und Künstler sind eng miteinander verbunden. Und äh, wenn der Typ äh, halt ein Nazi ist und das auch offen propagiert, dann ist mir die Musik auch scheißegal. Die kann noch so toll sein.
0: Genau. So viel dazu haben wir schon oft genug drüber geredet. <lacht> ja, aber man kann es ja auch ruhig, nochmal voll. Von Anfang an. Ja, und äh, das
1: fand ich sehr sympathisch und äh, nicht nur das ist mir sympathisch, ich finde die musikalisch auch toll, und äh, ja, das ist, ist äh, in sich sehr stimmig, die Musik.
0: Ja, genau, genau. Also, ja, ich finde es halt auch geil, weil es ähm, einerseits halt ordentlich Blasbeats äh, und gutes Tempo, aber ab und zu wird es halt auch gedrosselt und dann äh, wird es auch, also jetzt nicht direkt groovy, wie jetzt gerade bei Killer Be Killed, aber ähm, schon schöne ähm, Headbang-Parts, sag ich mal. Mein Anspieltipp wäre zum Beispiel ähm, Siegtum, Briefe vom Ende. Da, äh, da kam mir der Anfang so bekannt vor, aber ich bin nicht drauf gekommen, was es ist. Dieser eine Dö -Dö riff Weißt du, was ich meine?
1: Nee, leider nicht. <lacht>
0: hör da <noch> mal rein.
1: <lacht> ja, ich höre da mal rein und dann, dann, dann werde ich dir sagen, ob es mir das auch aufgefallen ist.
0: Hör da mal direkt rein. <lacht> ich will das wissen. Es <lacht> hat an mir genagt. Warte. Äh, ich hab's wenn ja du ja abgesenkt. der Black-Metal-Experte von uns bist, musst du das jetzt aufklären. Mich, also irgendwie hat es mich ein bisschen an, äh, an Riss von äh, Belfegor erinnert, so Richtung war war mal kurz? Miet, aber das war es dann irgendwie durch. Oder Immortal, aber eigentlich auch nicht.
1: Ähm, könnte es sein, dass sich das ein bisschen an äh, Satyricon mit King erinnert?
0: War das Satyricon? Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber ich dachte, Satyricon war denn doch ein bisschen anders.
1: Das, das wäre jetzt auch das, was mir jetzt als erstes erstmal bei dem Riff
0: einfällt. Hm. Ja. Check ich noch mal gegen. <lacht> Wir haben ja Zeit. Ja, ja. Ja, das, äh, das kann sein. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Ja, ja, ja. Ja, das äh Könnt ihr auch noch mal da draußen erörtern oder vielleicht sind wir auch komplett auf dem Holzweg und wahrscheinlich. Das es noch nie irgendwo anders. <lacht> <lacht> Könnte auch sein. <lacht> Aber mir kam das irgendwie sehr bekannt vor. Und ja, vielleicht was ging. Genau. Auf jeden Fall ein sehr geiler Song, der halt äh, direkt losknüppelt und äh, eine schöne, markant schwebende Melodie auf der Gitarre hat. Und äh, was ich auch geil finde, halt so typisch Black Metal-mäßiges, langgezogenes Gekeife, das einfach äh, perfekt zu den rasenden, aufs übelst verzerrten Riffs passt genau Aber ab und zu wird es halt auch äh, schwungvoll aufgelockert zum Beten, wenn er halt äh, Beten singt. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Sehr guter Sound. Wie gesagt, auch hier äh, kommen halt alle Instrumente gekonnt zur Geltung und ähm, jedes Instrument hat irgendwo seinen Platz und verwischt nicht oder ver, äh, verläuft nicht im Sound. Es ist, es geht nichts unter sozusagen, sondern man kann alles klar raushören, was ich halt geil finde. Ja, aber es aber ist aber auch, ist halt, wie gesagt, ja, es ist auch nicht Verzerrt, aber ja, genau. Nicht überproduziert, aber gut produziert. Genau. Im äh, Studio übrigens. <lacht> ah ja.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, hört euch das mal an. Äh, Hymnen mit Anatomie des Scheiterns haben auch noch ich äh, ne, weiß nicht, ob das eine eher eine EP ist. Äh, ja, auf jeden Fall haben sie ein Album noch draußen. Äh, Divians, dem Menschen ein Wolf. Und das andere ist was ist das eine EP? Ja, das ist eine EP. Äh, auch jetzt ich, römische Zahlen. Was ist denn das c MCM XCV2, das ist, welche Zahl? Ach, 1997,
0: oder? Ja, genau, das ist ein EP. Hm.
1: Ja, die ist auch sehr gut. Da ist übrigens auch das bereits erwähnte, äh, der Bonustrack nazi black Nazi-Black-Metal-Fuck-Off. Auch ein cooles Lied. Ja, genau.
0: Genau, die Band gibt es ja auch schon seit 97, also auch schon relativ lange dabei. Und das war jetzt das äh, dritte Album sogar schon. Und insgesamt haben sie so neun Releases, glaube ich, mit ganzen EPs und drumherum. Ja. Weißt du, was Hüems auf Deutsch bedeutet? Nein, keine welche Sprache das ist? Keine Ahnung. Es ist Latein für Winter.
1: Uh, cool. Coole Sache. Ja, ja. Du, wenn sie sich nur Winter genannt hätten, wäre das ganz schön abgedroschen. Aber so ist es wiederum ganz cool.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Ja, auf jeden Fall gebt ihr euch mal. Und dann sind wir jetzt durch mit unseren Reviews. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für euch.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir das laufende Programm einfach mal. Und damit auch die Sendung, denn äh, wir haben im zweiten Teil doch ziemlich viel abseits des Metal gelabert und werden daher daraus ein äh, Part 2 machen. Einen zweiten Teil, in dem ihr dann äh, mehr über uns erfahren könnt. Es gibt aber auch noch ein paar ähm, Anspieltipps und äh, Serientipps und Tippstipps und vieles mehr. Seid gespannt, der zweite Part wird auch noch dieses Jahr erscheinen, aber etwas später als Part 1. Ist ja eh in jedem guten Film so, dass der letzte Teil von irgendwas äh, hinausgezögert werden muss. Und darum beenden wir das ja mit zwei Teilen von unserer Folge 45. It's over. Haut rein.